2: Le décryptage de la vie politique en France est maintenant sur RFI et c'est avec vous Frédéric Michaud. Bonsoir. Bonsoir. Directeur général adjoint de l'institut de sondage Opinion Way. Alors le Sénat a dit oui hier soir à la réforme des retraites. Après 100 heures de débat et de négociations, le résultat du vote a été annoncé par le président Gérard Larcher.
1: Pour 195 contre 112, le Sénat a adopté.
2: Avant cela, le président du groupe LR au Sénat avait pris la parole.
1: Vous irez porter ce message au président de la République cette réforme,
2: nous la votons parce que c'est notre réforme, c'est ici qu'elle est née. Nous la voterons parce que nous l'avons modifiée, c'est notre texte que nous allons voter. Et puis à gauche, la prise de parole de la sénatrice socialiste Monique Lubin.
1: Cette journée, messieurs les ministres, mesdames, messieurs, restera une journée noire pour tous les salariés de ce pays.
2: Frédéric Michaud, la réforme des retraites adoptée par le Sénat, c'est donc une première victoire pour l'exécutif oui, c'est une victoire
0: symbolique qui s'inscrit une... au terme d'une semaine qui a été plutôt positive pour l'exécutif. Le mouvement du 7 mars, malgré sa mobilisation, n'a pas été suivi de blocage. La stratégie de grève reconductible appelée par les syndicats a été peu appliquée. La France n'a pas été mise à l'arrêt. C'était l'ambition des syndicats. Et puis hier, euh, malgré l'organisation de la manifestation à samedi, organiser une manifestation à samedi, c'est destiné à, à maximiser la participation, mais la mobilisation a été plutôt en déclin par rapport au, au rassemblement précédent. Et puis là, aujourd'hui, enfin cette nuit, avec le vote au Sénat, on a une troisième déconvenue pour le, pour le mouvement social. Alors, évidemment, rien n'est fait pour le, pour le gouvernement, mais ces différentes étapes viennent renforcer une perception qui est majoritaire dans l'opinion publique, celle que le texte sera voté et que la réforme va s'appliquer. Vous avez des chiffres à opinion way là-dessus Oui, on a à peu près 60% de la population qui se place dans cette perspective qui est une forme de résignation, de fatalisme et qui considère que quelle que soit la force du mouvement, quels que soient les sondages qui tous disent quand même le rejet de cette réforme, eh bien elle sera tout de même votée et appliquée. pour autant pour autant
2: pour le, pour le gouvernement
0: oui, Absolument, parce qu'il reste encore beaucoup d'étapes beaucoup avant le, le vote de cette réforme. Il va y avoir un, un vote décisif mercredi avec la commission mixte paritaire. Vous savez, c'est est cette commission qui réunit autant de sénateurs que de, que de parlementaires, que de députés, pardon, et qui, qui doit trouver un accord sur un texte final. Texte qui sera voté au Sénat puis à, à l'Assemblée. Alors, il y a pas véritablement de difficultés au Sénat si on se réfère à ce qui s'est passé cette nuit. Le vrai problème, c'est est-ce que le gouvernement parviendra à obtenir une majorité pour faire voter
2: son texte ou bien est-ce qu'il devra avoir recours à un vote bloqué C'est le fameux article 49.3. Oui, parce que le gouvernement n'a pas de majorité. Il lui manque 40 voix. Il lui fait donc l'appui du groupe LR. Voilà pourquoi Olivier Faure, le chef du Parti Socialiste, s'adressait tout à l'heure aux parlementaires républicains pour qu'ils ne votent pas le texte. C'était sur France 3. S'il y a encore des
0: gaullistes à l'Assemblée, eh bien, il doit se souvenir qu'ils sont un parti donc qui a mis en place avec nous le régime de retraite par répartition qu'ils en sont donc eux aussi les héritiers. Je souhaite que nous puissions avancer que nous puissions gagner parce que je souhaite que nous puissions aller vers une autre réforme des retraites que celle-là. Moi, je souhaite qu'on puisse avoir des durées de cotisation qui soient différentes selon les catégories de population auxquelles on s'adresse. Vous ne pouvez pas faire travailler pour la même durée quelqu'un qui est journaliste, quelqu'un qui est parlementaire ou quelqu'un qui est au marteau-piqueur.
2: Ça n'a rien à voir. Alors, le gouvernement d'Elisabeth Borne doit donc partir à la chasse aux voix des députés républicains, sans quoi il lui faudrait recourir à l'article 49.3 de la Constitution qui permet, vous le disiez Frédéric Michaud, une adoption sans vote. Tout à l'heure, le chef de file des sénateurs socialistes, Patrice Caner, lançait un avertissement. Recourir au 49.3 pose un problème de légitimité et pourrait faire entrer la France dans une grande colère. Eh bien, le message semble avoir été entendu puisque le porte-parole du gouvernement vient tout juste de déclarer ceci. Je vous redis volontiers ce que la Première Ministre a déjà eu l'occasion de dire, nous ne voulons pas de 49-3. Nous souhaitons transformer notre majorité relative en majorité absolue
0: sur le texte des retraites et nous nous sommes donné les moyens de le faire.
2: Charlotte Turien, Thomas vous êtes dans la cour de l'hôtel de Matignon pour RFI, c'est là que se trouve la primature. Cette prise de parole consécutive à une réunion qui n'était pas prévue, hein, l'agenda
1: oui, tout à fait. Une réunion tenue secrète jusqu'à la dernière minute, vous l'avez dit, et qui n'était donc pas prévue à l'agenda de la Première Ministre et qui fait suite, bien sûr, au vote du Sénat ce samedi soir. La Première Ministre a donc réuni les ministres en charge de la réforme ici à Matignon, Bruno Le Maire, Olivier Dussopt, Olivier Véran, Franck Riester et Gabriel Attal. Une réunion, je cite, de préparation des prochaines étapes afin de mener au bout le processus démocratique jusqu'au vote du texte, selon Olivier Véran. Traduction, une rencontre pour motiver les troupes, resserrer la communication gouvernementale et aller arrêter les voix qui manquent pour éviter à tout prix d'utiliser l'article 49.3 alors que l'opposition brandit déjà la menace d'une motion de censure commune. Car les calculettes sont sortis pour compter combien de voix il pourrait manquer et c'est très très serré. La prochaine étape vous l'avez dit c'est la commission mixte paritaire, elle doit se réunir ce mercredi et le texte pourrait être définitivement adopté dès ce jeudi mais ce n'est pas encore fait. sept députés et sept sénateurs devront se mettre d'accord lors de cette commission et l'hypothèse la plus probable étant donné le casting c'est une CMP dite conclusion. Et dans ce cas, l'épreuve d'après, ce sera en vote jeudi matin au Sénat et jeudi après-midi à l'Assemblée. Et c'est là que la Première Ministre pourrait dégainer l'arme du 49.3.
2: Charlotte Hurien-Thomaca à l'hôtel Matignon où se trouve Elisabeth Borne. Avant cette intervention surprise d'Olivier Véran, il y a de cela une heure, les responsables politiques et syndicaux avaient mis en garde contre un passage en force. Le président du RN sur France Inter veut censurer le gouvernement s'il passe en force à l'Assemblée. Je pense que c'est dans l'intérêt de tous les Français, du modèle social français, que les oppositions peut-être se mettre d'accord pour déposer une motion de censure qui fasse tomber le gouvernement et si, encore trucs... une fois, le choix du 49.3 est, est, est fait. Chez les syndicats comme la CFDT, on ne veut pas non plus d'un passage en force. On ne peut pas
0: avoir une telle mobilisation, une telle opinion qui est adverse, euh, qui est contre cette réforme, une procédure parlementaire escamotée et avoir un vice démocratique par le vote de cette réforme par un recours au 49.3 ben, je pense que ce serait extrêmement euh, extrêmement dangereux dans le ressentiment que ça
2: pourrait ça pourrait créer. Laurent Berger, le chef de la CFDT. Euh, Frédéric Michaud euh, d'Opinion Way, euh, le parti LR s'il a voté comme un seul homme au Sénat ou palais les c'est une autre affaire hein, puisque le groupe est très divisé sur la question. Donc rien n'est gagné. Oui
0: absolument, à l'Assemblée nationale on voit bien hein, dans le groupe LR la situation est beaucoup plus complexe qu'au qu Sénat euh, parce que évidemment les députés euh, sont en prise directe avec les électeurs dans leur circonscription. Il y a des circonscriptions qui ont des sociologies euh, différentes avec euh, des circonscriptions où, où les électeurs sont très très opposé euh, au texte, avec euh, parfois, euh, bah, oui, une forme de pression euh, qui s'impose sur, euh, sur les députés. On estime à peu près à 24 députés sur 61... Euh, le nombre de députés LR qui ne voterait pas le texte. C'est considérable, c'est plus euh, d'un tiers euh, du groupe. Ça dit aussi en filigrane euh, la faiblesse du nouveau président euh, des Républicains, Éric, Éric Ciotti, qui ne parvient pas à imposer un, un vote euh, homogène. Alors il resterait 37 députés LR qui voteraient le texte, sachant qu'il faut au gouvernement entre 35 et 40 voix euh, pour, euh, bah, pour assurer une majorité absolue. Donc on le voit, c'est effectivement euh, très serré. S'il y avait, euh, euh, bah, si les députés LR faisaient euh, défection, ce serait euh, aussi un aveu de faiblesse, enfin euh, très fort pour le gouvernement après toutes les concessions qui ont été euh, consenties en direction des Républicains. En fait, il y a
2: deux options soit il y a un vote avec des négociations qui, jusqu'au dernier moment, nous, feront, nous rappelleront nous rappellerons, on va dire la série télévisée House of Cards. Absolument. Hein euh, soit euh, c'est le quarante-neuf même si Olivier Véran a dit, pour l'instant, on n'en veut pas. Alors évidemment, ça, c'est la position
0: euh, officielle. Ce dimanche soir on verra bien euh, beaucoup... jeudi de soir. Oui, parce que c'est beaucoup plus euh, fort d'aller rechercher un vote. Ça donne beaucoup plus de légitimité euh, à la réforme. Mais c'est très risqué c'est prendre le risque d'un désaveu au Parlement. Ce serait un formidable euh, échec qui serait très lourd de conséquences. On peut même imaginer une démission dans la foulée euh, du gouvernement s'il était, euh, était battu sur ce texte. Et puis, euh, bah, on voit bien le, le dilemme hein, on, euh, face à ça. L'autre solution, c'est le 49-3 qui permettrait, bénéfice pour le gouvernement, de sécuriser le vote, d'assurer le passage d'une réforme qui est quand même présentée comme... La pierre angulaire du quinquennat et la condition des réformes ultérieures, la réforme de, des institutions, la réforme de, de l'immigration, mais elle avait
2: fait des bouleversements.
0: Là, le risque d'image est extrêmement fort. Vous avez parlé de, de passage en force. On voit bien que le, le 49,3, c'est vu comme euh, un acte d'autoritarisme et éventuellement même un acte anti-démocratique, même s'il est, il est parfaitement légal. On peut tout à fait imaginer que ça laisserait des traces dans l'opinion publique, que ça creuserait le fossé entre les gouvernants et les gouvernés, et que, aussi, ça redonnerait du combustible à la contestation sociale.
2: Justement, cette contestation sociale, euh, eh bien, ce référendum que demandent maintenant les, les syndicats, ils demandent une consultation citoyenne, c'est également ce que réclame Jordan Bardella du Rassemblement National Jordan Bardella ce matin à la radio.
0: Nous sommes favorables et nous étions favorables depuis le début de ces mobilisations sociales à ce que ce texte de loi soit soumis par référendum. Parce que je pense qu'il ne faut pas avoir peur du peuple français et qu'on ne peut pas gouverner contre le peuple français. On ne fait pas de la politique contre les Français.
2: Euh, je vous propose également d'écouter euh, l'avis d'Olivier Camas, un aide-soignant dans l'assistance publique qu'Alexis Bégu a, a rencontré dans la manifestation parisienne hier. Je pense que Macron se voit au-dessus du panier et a décidé de ne consulter aucun corps, comme il dit, euh, vulgairement intermédiaire. Le fait de nier les organisations syndicales, c'est aussi cautionner qu'il pourrait y avoir des dérapages. Parce que ne pas écouter ceux qui organisent la grève, ceux qui organisent la prise de conscience, c'est quand même grave dans un pays démocratique. Frédéric Michaud euh, d'OpinionWay, justement l'impact sur la contestation sociale de l'adoption du texte, que ce soit par 49.3 ou par un vote auquel seraient associés les Républicains
0: Alors la forme même du vote changera beaucoup de choses. Si on a un 49.3, on peut imaginer que c'est une situation qui relancerait le mouvement social. On a d'ores et déjà 56% des Français qui estiment que les syndicats devraient poursuivre le mouvement, même si la loi est votée. Donc une majorité de Français qui souhaitent que, que le mouvement se, se poursuive. Le 49.3 pourrait permettre au mouvement social d'élargir l'objet de, de, la, de la contestation, c'est-à-dire plus seulement uniquement sur le texte des réformes, mais de, 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 de l'élargir à, à la façon de, de gouverner sans prendre en compte l'avis des Français ou même contre l'opinion, euh, un peu à la manière de ce que euh, contestaient les Gilets jaunes. Donc un, un mouvement social qui s'élargirait notamment aux questions de pouvoir d'achat. Oui, c'est la principale préoccupation euh, des Français. Les questions d'inflation euh, touchent très concrètement, quotidiennement euh, la vie euh, des Français. Les questions des retraites sont un petit peu plus euh, lointaines, même si elles touchent le, le travail. Elles ne concernent pas tous les Français. Hein. Tous les inactifs sont, sont épargnés. L'inflation, en revanche, c'est un phénomène qui est massif et qui concerne tout le monde.
2: Merci pour ces analyses et commentaires Frédéric Michaud, directeur général adjoint de l'Institut de sondage Opinionway. C'était Dimanche politique sur RFI.